0: du denn eigentlich schöne äh, Feiertage gehabt?
1: Ich habe äh, The Crown, diese Serie auf Netflix, habe ich fertig Echt? geguckt.
0: Ich habe nämlich seit neuestem auch Netflix. Uh. Und ich bin eigentlich gar kein Seriengucker mhm. und äh, jetzt stehe ich vor dem Problem, verstehst du? Da gibt es jetzt alles. Stranger Things, The Crown, mhm. Designated Survivor. Mhm. Magst Ma du
1: die Royals? Was ist das denn? Die Royals? Also Ach, in du meinst
0: <lacht> <lacht> ich ja? dachte, das ist eine Serie. Jetzt, nein, 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 der nein, nein sein die Royals. Die Royals. Ach ja, naja, es ist jetzt eigentlich nicht so meines, aber was ich gerne gucke, sind Biografien.
1: Dann ist The Crown perfekt für dich. <lacht> Wollen wir wirklich so anfangen? <lacht> ja. Nee, wir lassen das so kommen. Okay. Ja, ich, vielleicht lasse ich das lachen mit drin. <lacht> <lacht> Rheinische Post Podcasts. Gut leben. Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 4. Januar 2017. Gleich zwei Dinge, die sich komisch anhören, wenn man das sagt. 2017 finde ich irgendwie komisch
0: klingt sehr seltsam.
1: Und Januar ist irgendwie auch seltsam. Ich werde mich jetzt glaube ich ganz ganz viel immer vertippen, wenn ich irgendwo das Datum eintragen muss. Herzlich willkommen zu gut leben. Hallo Susanne. Hallo Henning. Wir sind heute so ein bisschen von den von den Themen quasi fast überrascht worden. Wir haben erst so eine schöne Planung gehabt und dann kam plötzlich so eine Info um die Ecke. Es gibt ein neues Organ im Körper des Menschen. Genau. Und das, eigentlich wollten wir das nur so als Fakt der Woche anreißen, aber dann haben wir gesehen, das wird so viel angeklickt von Leuten und hat, zieht so viel Interesse auf sich, dass wir das quasi zu einem großen Thema in dieser ersten Folge des Jahres 2017 erheben wollen. Ähm, gerade als wir darüber gesprochen haben, hast du gesagt, ja, es gibt irgendwie über 97 Organe im Körper des Menschen?
0: Sowas in der Art. Ich wollte jetzt gerade noch mal nach der konkreten Zahl gucken. Ich glaube, es waren 79. Aber dann ist es so, dass ich mich doch auf allen Seiten gefunden habe, die genaue Anzahl kann man nicht sagen. Also gut, das es sind viele. Es sind ist auf ist jeden Fall viel mehr, als man denken würde.
1: Ja, und was ist das jetzt? Also jetzt, ich meine, die Ärzte gucken ja schon länger mal so in Körper rein, <lacht> schneiden, schneiden irgendwie Patienten auf und da wird auch schon viel dran geforscht. Also fast nirgendwo wird wahrscheinlich so viel geforscht wie in der Medizin, auch weil da viel Geld natürlich drin steckt, ne? ähm, wie kommt das, dass man jetzt plötzlich ein Organ findet?
0: Ja, also da muss man eben ein bisschen den Unterschied ziehen, es ist jetzt nicht plötzlich uns ein neues Organ gewachsen, das vorher nicht da war oder in irgend, um irgendeine Ecke rum mit einer Kamera und plötzlich hat man was gefunden, sondern es ist eine Gewebestruktur, die vorher schon bekannt war, ähm, eben das sogenannte Gekröse oder Mesenterium. Das ist äh, ein Gewebe, das die Organe im Bauchraum an die Bauchwand anhaftet und mhm. man kannte das schon. Also
1: Organe im Bauchraum sind dann zum Beispiel sowas wie Niere, Darm,
0: sowas? Und die Niere wäre Jetzt nach hinten raus, okay, aber im ja. Grunde ja, also der Darm, der Magen, die Leber, genau und sorgen, sorgen, sorgt sozusagen dafür, dass sie nicht einfach im Bauchraum rumwabern.
1: Das nennt man Gekröse. Ja? Gekröse, Gekröse, hat er diesen
0: sehr schönen und sehr seltsamen Namen Gekröse und ähm, Ähnlich wie der Name auch schon äh, anmutet, hat man eben hunderte von Jahren, hat man dem überhaupt keine Bedeutung beigemessen, weil man eben gedacht hat, ja gut, das ist so. Hier mal so ein Gewebebatzen, der eben so ein Organ festhält und da und hat die zwar eingeteilt in die einzelnen Abschnitte, äh, die zum Beispiel den Darm im Bauch Verankert haben, aber man hat nie erkannt, dass das zusammengehört und vielleicht sogar eine Funktion hat, die darüber hinausgeht. Und äh, jetzt gab es ein paar irische Wissenschaftler, die haben sich überlegt, also irgendwie müssen wir uns das Ding doch noch mal genauer anschauen und haben mikroskopische Untersuchungen gemacht, vier Jahre lang und haben sich das Ding angeguckt und haben jetzt festgestellt: Nee, 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 das sind nicht einzelne Strukturen, das sieht nur so aus. In Wirklichkeit ist das ein zusammenhängendes Gewebe, ein einziger Funktionsabschnitt, mhm. ähm, der zwar im Körpersystem eingebettet ist, aber das ist eben auch die Definition von einem Organ, das ist ein einzelner Funktionsabschnitt, der ähm, eigenständig auch arbeitet.
1: Und eigenständig arbeiten, was heißt das jetzt? Also weil das, das, klingt, das, das, das klingt, das klingt jetzt ja erstmal so wie so ein bisschen quasi der Kleber im Bauch, ja? hält so. halt quasi so die, ne, den, den irgendwie so die, die Außenhülle, mit den, mit den Organen hält das alles so schön zusammen. Würde ich jetzt erstmal sagen, Gut, also so ein Gehirn, das denkt ja irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, der Magen verdaut irgendwas, äh, aber ja, Kleber ist halt jetzt nicht so eine nicht so was Aufregendes erstmal, ne?
0: Ja, und das ist eben der Punkt. Es ist bislang noch nicht klar, welche Funktionen genau dieses Organ haben kann. Und jetzt geht man eben davon aus, dass es tatsächlich eine ganz neue Wissenschaft geben wird. Es ist sogar so, dass die Lexika, die medizinischen anatomischen Lexika sind schon umgeändert worden. Also es gibt dieses Grace Anatomy. Das ist nicht nur eine Serie, <lacht> sondern es ist tatsächlich entlehnt von dem berühmtesten anatomischen Lexikon, das es gibt. Und das ist jetzt schon umgeändert worden. Und man geht eben davon aus, dass es jetzt eine ganz neue Wissenschaft geben wird, die sich nur mit diesem Organ beschäftigt, um herauszufinden, wofür ist es gut und was hat es zu tun mit Krankheiten, die eben im Magen-Darm-Bereich entstehen und gerade die darm Weil ein
1: Organ kann ja auch krank werden.
0: Genau, man versucht jetzt also herauszufinden, was macht es überhaupt, hm. außer dass es so ein bisschen klebt, wie du so schön sagst, sagst äh, was macht es überhaupt und wenn man das verstanden hat, dann versteht man halt auch, wenn es genau das eben nicht mehr macht, hm. dann weiß man dann auch genau, ja. wann eine Krankheit entsteht und dann kann man auch herausfinden. Das Problem ist ja, Darmerkrankungen haben wahnsinnig viele Leute, aber das ist so ein bisschen so ähnlich wie Hauterkrankungen. Man kann zum Arzt gehen, aber in sehr vielen Fällen wissen, die Gastroenterologen sagt man da, die magen darmärzte wissen nicht so wirklich, was es ist. Und das könnte jetzt eine neue Chance geben für viele Menschen, die eben an der Stelle Probleme haben, dass man da vielleicht was rausfindet, sowohl in der Diagnose als auch dann später in der Therapie, was vorher nicht möglich war. Das ist
1: irgendwie völlig verrückt.
0: Ich finde es auch so ein bisschen, wie wenn man im Universum einen neuen Stern entdeckt. Oder ja, so oder, oder ich meine, es
1: reicht ja schon, auf der Erde zu gucken. Also man weiß ja zum Beispiel auch, also ja. ich kenne jetzt die Prozentzahl nicht, aber dass halt riesige große Teile des Ozeans zum Beispiel noch völlig unentdeckt sind. Man weiß nicht, was da drin schlummert, was da für irgendwie Lebewesen sind und man werden ja auch ständig neue Tierarten und so entdeckt. Ne? Das ist ja irgendwie auch alles, das kann man sich irgendwie noch so ein bisschen vorstellen, dass das so ist. Aber das im Menschen, also dem, was wir im Grunde genommen am besten kennen, da sowas neu entdeckt wird, das äh, finde ich, ja. Äh, ja,
0: mal, dass man so in sich rein denken muss. Ja, Grunde, also wenn ich mir jetzt meinen Körper überlege, muss ich denken, ich habe ein neues Organ, in Anführungszeichen. <lacht> das ist so ein bisschen, als ob mir ein drittes Ohr wächst, mhm. wenn ich so drüber nachdenke. Ja, weil man weiß ja nicht, was äh, es tut. Ja, Vielleicht genau. denkt es ja auch. Gut, da haben kommen wir natürlich an diesen Punkt Bauchhirn, das ist gar nicht mal so unwitzig. Also es ist ja wirklich so, es gibt ein Bauchhirn, also der Darm und der Magen, die merken sich Dinge aus der Kindheit und Aha. zum Beispiel, und da gibt es auch eine Verbindung zum Gehirn. Also
1: so, äh, so äh, weiß ich nicht, ich mag als Kind kein Spinat, also mag ich später auch kein Spinat, sowas?
0: <lacht> äh, nee, das ist jetzt damit nicht so unbedingt oh. verknüpft, aber zum Beispiel stressige Situationen. Ja. Ähm, natürlich auch Situationen, in denen man vielleicht was gegessen hat und dann hat man was Schlimmes erlebt mhm. oder umgedreht davor. Also das kann natürlich schon auch sein. Aber im Grunde genommen ist es so, psychische Erlebnisse, die schlagen uns auch äh, als Kind schon auf den Magen. Und es kann dann eben so sein, dass äh, wir auch später, ähm, dass der, das Magen und Darm Alarm schlagen, wenn wir in ähnliche Situationen kommen und dann zum Beispiel Magenschmerzen bekommen oder mhm. Durchfall bekommen oder so. Und ähm, da ist es tatsächlich so, man weiß nicht genau, was kommt zuerst, das Gehirn oder der Darm. Vielleicht kommt auch zuerst Magen. das Gekröse. Vielleicht kommt auch zuerst, das wäre jetzt eben der Punkt, ganz genau. Was, was ist mit dem Gekröse? Ich
1: genau. finde Diesen Namen so super.
0: Der ist so komisch, dieser Name. Ja. All das Gekröse, das klingt so ein, das ein bisschen wie so ein rheinisches irgendwas. Hast du diesen
1: englischen Begriff, der ist, glaube ich, ein bisschen, hast, hast du den gerade da?
0: Mesenterium, das ist der lateinische Begriff.
1: Mesenterium, okay. Genau. Das ja. ist, 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 das, ist das nur das Gekröse, was damit gemeint ist, oder ist das noch ja. ein größerer Teil? Weil ich habe heute Morgen, als ich das irgendwie gesehen habe und äh, wir noch keinen <lacht> Schön ver verständlichen Artikel dazu hatten, ja. habe ich versucht, das zu verstehen und habe es nicht verstanden. Ja. Äh, und äh, da habe ich irgendwie verschiedene Begriffe, die darunter fallen, irgendwie gefunden und so. Das war ein bisschen kompliziert.
0: Ja, es hat eben verschiedene Abschnitte. Deswegen hm, so. hat man eben gedacht, es, sind, es ist ein Gewebe, das aus mehreren Teilen besteht und nicht. Es ist eine hm. große Gewebsstruktur, die sich aufspaltet in verschiedene Dinge. Ne? Das ist eben, wenn man... Macht, hat das jetzt Sinn gemacht? Das hat Sinn gemacht, okay, ja, ja. Gut. Weil du mich so angeguckt hast. Nee, 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 also ich, ich, ich schon, bin immer noch nee. total
1: fasziniert vom Gekröse und vom Mesenterium.
0: Ich meine, das Gute ist, wir müssen deswegen jetzt nicht plötzlich alles anders machen. Es ist einfach nur so, <lacht> dass etwas anders benannt ist, erstmal. Für ja, uns.
1: wer weiß, vielleicht müssen wir in Zukunft doch Sachen anders machen. Da
0: aber das wird noch ein paar Jahre dauern.
1: Wahrscheinlich, ja. Und dann, ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, dass das jetzt auch sowas ist. Also, häufig. Finde ich ja mal so, also wenn es dann um die Verleihung zum Beispiel des Nobelpreises oder so geht, ne, dann ist es häufig so, dann wird das irgendwie, muss muss das sehr viel erklärt werden, was da jetzt genau rausgefunden wurde und irgendwelche Prozesse in irgendwelchen Zellen, die ausgezeichnet werden, dass das irgendjemand entdeckt hat, aber in dem konkreten Fall, man, man, man haben ein neues Organ entdeckt, also das ich weiß nicht, ob was noch preiswürdiger sein sollte. Ja. als das, außer vielleicht irgendwie Krebs heilen auf alle Ewigkeit oder so.
0: Zumal, zumal das Mesenterium seinerzeit von Leonardo da Vinci entdeckt worden Ach. ist. Ja, habe ich heute auch erst herausgefunden. Der hat das definiert.
1: Das ist, äh, ja, ich glaube, äh, äh, ja. ich bin sehr gespannt jedenfalls, welche Wissenschaftlergenerationen jetzt auf uns zukommen, die dann am Mesenterium, am Gekröse forschen. Hat dich das überrascht? Also ist das sowas, was jetzt wirklich dann auch dich als so erfahrene, Wissenschaftsjournalistin irgendwie ein Stückchen mal so sagt, oh, das ist schon ja, überraschend?
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja wirklich was, was nicht jeden hm. Tag passiert, zumal, also dass man eben eine neue Funktion rausfindet oder so oder irgendein neuer Informationsweg entdeckt wird. Ähm, alles was völlig anderes, aber ein Organ? Nee, klar, auf jeden Fall. Das ist eine ganz, ganz seltene Nachricht, die eigentlich nie auftaucht, hm. würde ich jetzt mal sagen. Ja.
1: Okay, dann bin ich ja nicht alleine damit und ihr die ihr zuhört und wahrscheinlich auch total beeindruckt seid vom Gekröse, äh, äh, dann, dann auch nicht. Ähm, wollen wir erst über was zu Essen reden oder, oder über oder nochmal weiter über, über Medizin?
0: Also warum sich die Medizin anbieten würde, ist natürlich, weil die Antibiotika, über die wir ja gerne reden wollen, mhm. die haben auch was mit dem Darm zu tun. Äh, zum Beispiel? Naja, weil die äh, Resistenzen, die sich da bilden können, die entstehen in den Darmbakterien, die wir so mit uns rumtragen. Hm. Insofern wäre der Bogen jetzt da.
1: Gen okay, dann bleiben wir bei den, äh, äh, bei den Resistenzen gegen Antibiotika. Das ist das Thema, über das wir gerne sprechen möchten. Ähm, und zwar vor allem über diesen einen Punkt, so ich glaube, der, wo sich so die meisten dann ja so fragen, hey, was heißt das jetzt äh, für mich? Also ich kann da mal ein Beispiel von mir erzählen. Ähm, ich habe halt als Kind früher sehr, sehr häufig eine Mandelentzündung gehabt. Die wurden damals irgendwie nicht rausgenommen, weil keine Ahnung, warum die Ärzte das so entschieden haben. Ähm, sondern ich habe sie halt weiter drin behalten und habe dann jedes Mal, wenn ich eine Mandelentzündung bekommen habe, schön Penicillin verschrieben bekommen für so äh, anderthalb Wochen oder wie lange das dann jeweils je war. Ähm, da war die Mandelentzündung natürlich auch wieder weg. Und was habe ich jetzt davon? Also es ist keine keine richtige Resistenz irgendwie so, sondern aber ich habe halt eine, eine Unverträglichkeit äh, vom Penicillin. Ähm, äh, und jetzt fragt man sich natürlich, wenn man so solche Geschichten hört, und das ist, bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der sowas, der sowas kennt. Also, es gibt natürlich genug andere, Ant Ant andere Antibiotika, die ich jetzt auch vertrage. Aber angenommen, ich würde es ins Krankenhaus eingeliefert und man würde mir Penicillin geben, wäre das nicht so cool. Jetzt frage ich mich, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und ein Antibiotikum verschrieben bekomme, muss ich da eigentlich Angst haben?
0: Ja, aber das sind, also man muss erstmal sagen, es sind zwei verschiedene Dinge. Das hm. eine ist eine Resistenz hm. und das andere ist eine Unverträglichkeit oder vielleicht sogar eine Allergie.
1: Also Resistenz heißt, bezogen dann auf einen bestimmten Erreger oder Keim, der dann dagegen resistent ist?
0: Resistenz, also eine Antibiotikaresistenz bedeutet selbst, sagen wir, du verträgst Penicillin, hm. ähm, du kannst acht Packungen Penicillin auf einmal nehmen und der Erreger in deinem Körper sagt einfach nur, ist mir egal. Mhm. Ähm, das ist eine Resistenz und deswegen ähm, macht man sich darum auch so Sorgen, weil es eben eine große Errungenschaft in der Medizin war, dass wir an Bakterienerkrankungen nicht mehr sterben müssen. In dem Moment, wo wir sie nicht mehr mit Antibiotika behandeln können, haben wir so eine ähnliche Situation wie bei Virenerkrankungen. Mhm. Stichwort Ebola oder so, was ist jetzt natürlich sehr weit ausgeholt, ja. aber du weißt, was ich sagen will. Virenerkrankungen, dagegen haben wir nichts. Ähm, und und das bedeutet, daran sterben immer noch unnötig viele Menschen. Und deswegen macht man sich hier so, so viele Sorgen, wenn ein Antibiotikum nicht mehr wirken kann oder wenn sehr viele Antibiotika nicht mehr wirken können, dann kommen wir hier in echte Probleme. Und hm. das, was du hast, ist eben eine Allergie, eine Unverträglichkeit. Das bedeutet, das wirkt zwar, das Antibiotikum wirkt, aber, aber du verträgst es nicht. Zum Beispiel, indem du Ausschläge bekommst, das ist ein ganz typisches, eines der häufigsten Symptome. Ja, das
1: war bei mir auch so, ja.
0: Übelkeit, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Durchfälle, hm. Und äh, bei Penicillin tritt es erstaunlicherweise sehr häufig auf. Ich habe es ja. übrigens auch. Ich habe es ja. allerdings inzwischen deutlich heftiger. Also ich bin richtig krank geworden davon. Schlimmer krank, als ich ursprünglich war, als ich das Antibiotikum <lacht> bekommen habe. Also ich bin froh, dass ich es jetzt weiß. Ähm <lacht> und äh, genau, und äh, das haben also ungefähr 10 Prozent der Leute haben so eine... Ähm, Medikamentenallergie hm. und äh, das ist, hast du jetzt aber einen Vorteil ich meine im Grunde im schlimmsten Fall könntest du es nehmen, es würde dir halt nicht so gut bekommen.
1: Also zumindest war es beim letzten Mal so. War es beim letzten Mal so,
0: okay das kann natürlich von Mal zu Mal schlimmer ja. werden, das muss man auch sagen, bei mir war es auch so, ich hatte am Anfang nur leichte Symptome und dann beim nächsten Mal wurde ich eben richtig todkrank, also ich sollte es jetzt nicht nochmal nehmen ähm Genau, aber es sind eben zwei Dinge. Ja. Und wenn ich, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, also dass du zum Beispiel auch eineinhalb Wochen ein Antibiotikum verschrieben bekommen hast, das ist was, das würde man heute fast gar nicht mehr machen. Mhm. Also heute ist es so, man gibt kurz Medikamente und dann heftig, ähm, weil man eben versucht, Resistenzen zu vermeiden. Umso länger ich ein Antibiotikum gebe, umso, Wahrscheinlichkeit, umso wahrscheinlicher ist es, dass in meinem Darm eine Mutation entsteht. Also die andere Frage wäre, weißt du, wie eine Resistenz entsteht?
1: <lacht> nee. <lacht> so habe ich nämlich
0: jetzt ausgeholt, genau. Ja, weil eine Resistenz entsteht darüber, ich nehme ein Antibiotikum. Mhm. Das Haut, äh, das wirkt auf Bakterien, die in meinem Darm sind. Ja. Sowohl die guten als auch die schlechten. Mhm und ähm, dann kann es passieren, dass es, das ist einfach durch die Evolution so, dass eine natürliche Mutation entsteht in so einem Bakterium, einfach weil es weil das Antibiotikum um die Ecke kommt und die Bakterien re reagieren halt darauf, mhm. nicht nur mit Sterben, sondern eventuell auch mit Mutationen. Mhm. Und die bilden ähm, sich ja auch neu. Und die und bilden und sich so, auch neu, genau. Also. So, und jetzt habe ich so ein resistentes Bakterium im Darm und das ist das Einzige, was das Antibiotikum jetzt überlebt. Mhm. Und das heißt, das ist das Einzige, was sich weiter vermehrt. Mhm. Sowohl die guten Bakterien als auch die schlechten Bakterien sterben und nur das Resistente bleibt und vermehrt sich weiter fröhlich bei mir. Das heißt, plötzlich wirkt dieses, dieses spezielle Antibiotikum bei mir nicht mehr. So entstehen Resistenzen. Das heißt, umso länger ich ein Antibiotikum nehme, mhm. umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mutation bei mir im Darm entsteht.
1: Aber gleichzeitig ist ja auch mal die Regel, wenn ich ein Antibiotikum verschrieben bekomme für eine bestimmte Zeit, dann muss ich das auch bis zum Schluss nehmen. Ja,
0: auf jeden Fall. Wenn das drei Tage sind, sind es drei Tage. Und wenn es zehn Tage sind, sind es zehn Tage. Es gibt auch heute mhm. noch Menschen, die nehmen teilweise, wenn die wirklich schwer schwerkrank sind, auch monatelang Antibiotika. Das ist nicht toll. Aber manchmal muss das eben sein, um, äh, wenn verschiedene Erkrankungen da sind, um die halt im Griff zu halten. Das mhm. Das ist dann
1: so. Es ist ja sowas, haben wir ja auch schon mal, glaube ich, ganz am Anfang hier in einer unserer ersten Gut folgen drüber gesprochen, im Podcast, so, also überhaupt erstmal zu wissen, wann macht ein Antibiotikum überhaupt Sinn. Ja, also ne, gerade so rund um rund um Grippesymptome und so. Da ist halt auch viel ähm, da mal so im Spiel, wo man sagt, hey, nee, da, da ist ein Antibiotikum gar nicht das Richtige und führt vielleicht eher dazu, dass jetzt dann dann sich irgendwie eine Resistenz irgendwo ausbildet, als dass es irgendwie was hilft an meinem Krankheitsbild. Aber ähm, nochmal zurück auf die Frage, die ich ganz am Anfang so irgendwie hatte. Ähm, wenn mir der Arzt jetzt das Antibiotikum verschreibt und ich dann zumindest irgendwie weiß, ja, das macht auch Sinn. Also er verschreibt mir das gegen eine bakterielle Erkrankung. Ähm, Gibt es dann irgendwas so, also ich meine, viel machen kann ich ja nicht. Ich muss es ja nehmen.
0: Ja, Klar. Also ich muss sagen, ich, äh, ich habe nicht Angst, wenn mir jemand ein Antibiotikum verschreibt, mhm. wenn ich es für sinnvoll halte. Finde ich, sollte man sich da keinen Kopf drum machen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man jeden Monat äh, zweimal ein Antibiotikum nimmt. Dann ist es halt ein Problem, wenn ich jetzt, ich meine, am besten ist es, wenn man auch nicht einmal im Jahr ein Antibiotikum nehmen muss. Aber wenn das so wäre, wäre es jetzt auch kein Drama. Schwierig ist es halt immer, wenn es sehr oft passiert und auch wenn es bei Kindern sehr oft passiert. Und mhm. da ist es halt leider so, dass die ganz oft übertherapiert werden mit Antibiotikum. Dass die eben wirklich mindestens einmal im Jahr ein Antibiotikum bekommen, obwohl sie eigentlich nur eine Grippe oder eine, eine andere Atemwegserkrankung haben. Und äh, für dieses so, die bei denen schwächt es halt tatsächlich auch das Immunsystem. Aber dass man jetzt als Erwachsener sofort denken muss, oh weh, oh weh, oh, oh, oh ähm, das ist eigentlich nicht der Fall.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich es verschrieben bekomme, muss ich jetzt erstmal erst nicht großen Schiss haben, wenn es nicht zu häufig ist. Genau. Ähm, mich daran halten, wie lange ich es nehmen soll. Und, ähm
0: genau, das ist halt wirklich ganz wichtig. Und. <lacht> Ich würde eher mal nachfragen, wenn entweder ich es eben sehr oft bekomme oder wenn ich es plötzlich sehr lange nehmen muss oder mhm. überhaupt sehr lange nehmen muss, dann würde ich mich auch mal erkundigen, ob das wirklich Sinn macht oder ob es nicht eher Sinn macht, eine höhere Dosierung in kürzerer Zeit zu geben. Ähm, dann kann man natürlich letzten Endes immer nur dem Arzt vertrauen oder recherchieren oder sich eine Zweitmeinung einholen. Aber das sind so die einzigen Punkte, wo man sagen kann, also da sollte man eben hellhörig werden, dass man ansonsten, weil man jetzt mal ein Antibiotikum bekommt, sowieso sofort eine Resistenz abkriegt. Unwahrscheinlich. Ja. zumal Und man muss halt auch sagen, man, was sind die Keime, die nicht reagieren? Ne? Und dieser MRSA, dieser Krankenhauskeim, der kommt jetzt auch nicht überall und ständig vor. Wir unterschätzen unseren Körper da auch ganz oft. Also mhm. Mikrobiologen sagen in der Regel, man braucht in den wenigsten Fällen ein Antibiotikum geben. Wir geben es viel zu häufig. Der Körper kann viel besser damit umgehen, als wir denken. Wir lassen ihn halt nur nicht, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der wir halt funktionsfähig sein müssen und sein wollen und uns deswegen nicht einfach ins Bett legen und es mhm. uns mies gehen lassen. Also
1: so quasi, also jetzt mal ganz grob in den Raum gesprochen. Es könnte halt sein, dass man vielleicht dann drei Wochen mit der Mandelentzündung flach liegt, aber sie geht halt von alleine wieder weg, mhm. weil der Körper das eigentlich ganz gut schafft. Aber eine Woche ist halt äh, Drei Wochen ist halt keine Option, sondern es soll bitte nur eine Woche sein und deshalb verschreibt der Arzt das Antibiotikum.
0: Genau, und das auch da ist ein guter Unterschied, weil zum Beispiel die Mandelentzündung ist so ein Punkt und aber auch die Lungenentzündung. Mhm. Und bei der Lungenentzündung zum Beispiel wäre es wirklich überlebenswichtig, weil mhm. an der Lungenentzündung ist man früher gestorben, unnötigerweise, weil man kein äh, Antibiotikum hatte, vor allen Dingen Senioren. Sehr, sehr viel, unnötigerweise. Das
1: ist auch noch so eine Frage. Also wen, wen betrifft das denn jetzt überhaupt, so dieses große Thema gerade zu so, finden, dass Resistenzen dann auch wirklich gefährlich werden können? Das sind ja vor allem wahrscheinlich Kinder und ältere, schwache Menschen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich Patienten, wenn die im Krankenhaus mhm. sind. Das ist natürlich auch ein Thema. Die haben sowieso ein angegriffenes Immunsystem potenziell treffen kann es natürlich jeden. Man kann immer Pech haben. Das also ne, ich möchte jetzt auch nicht mich da auf die falsche Art aus dem Fenster lehnen, aber ähm, und es wird sicherlich auch Fälle geben, wo man sagt, oh wie unnötig und wie schade. Ähm, aber ähm Genau, erstmal immer Menschen, die, ähm, die sowieso eine Anfälligkeit haben.
1: Hm. Letzter kleiner Punkt, da will ich, das ist wahrscheinlich ein riesiges Thema, wo man nochmal eine eigene Folge drüber machen könnte, aber das letzte Thema so äh, Antibiotika in Fleisch ist ja auch äh, was, was irgendwie immer, immer wieder so durch die Gegend geistert. Äh, da muss man wahrscheinlich auch so mit dran denken, wenn man jetzt jeden Tag, ich sag mal, das Billighühnchen äh, ein, ein großes Stück davon isst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da ein paar Antibiotika mit zu sich nimmt, wahrscheinlich auch nicht ganz gering, ne?
0: Ja, das stimmt allerdings. Also Menschen, die wirklich viel Fleisch essen, die haben, glaube ich, schon auch, das kann man schon so sagen, an der Stelle ein Thema. Mhm. Ach, guck mal, da ruft uns schon wieder jemand an, ob es ein neues Organ gibt. <lacht> 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 ja, also da, das, das ist bestimmt ein Punkt. Ich weiß nicht, kann nicht sagen, ich kenne keine Studie, die sagt, äh, diese und jene Auswirkungen hat es. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall immer und immer wieder gewarnt, dass das zu Resistenzen führen kann, weil eben, da kommen wir an den Punkt, lange, Gaben von Antibiotika und wenn hier auch in einer kleinen Dosis führen eben dazu, dass die Bakterien dann sagen, oh, okay, warte mal, ich kriege hier ständig das ab, vielleicht mutiere ich mal und dann mhm. habe ich einen evolutionären Vorteil, weil dann kann mich das Antibiotikum nicht mehr platt machen. Und das, das ist, ist ja genau eben das. auch,
1: ähm, was ja wichtig ist dazu zu sagen, das ist ja dann nicht nur eine Gefahr für mich, sondern auch für mein, mein Umfeld letztlich, wenn ich genau. dann diesen resistenten Keim in irgendeiner Form weitergebe. Ähm, da habe dann nicht nur ich ein Problem, sondern möglicherweise auch die Leute in meinem Umfeld. Wenn das dann irgendwie weitergegeben wird, weiß man natürlich immer nicht genau, ob es dann noch passiert, ne? aber die, das Risiko besteht natürlich auf jeden Fall dafür. Ja, vor
0: allen Dingen, wenn ich halt dauerkrank bin, ja. also selbst wenn die anderen dann äh, anschlagen, also wenn die keine Resistenz hm. haben, aber wenn ich eben irgendeine Erkrankung habe und sagen wir mal, sie ist ansteckend, na gut, das ist dann zwar meistens viral, aber trotzdem, sagen wir jetzt mal, dann wäre es, dann habe ich eben genau dieses Problem, dann stecke ich potenziell auch alle um mich rum, alle fünf Minuten an, das ist natürlich Natürlich
1: echt ein Thema. Okay, also ähm, zusammengefasst, ähm, Panik ist da nicht angebracht, aber so ein bisschen drauf gucken, wie viel, was ich esse, macht das alles so Sinn. Also ein bisschen, ein bisschen mitdenken, ein bisschen, bisschen kritisch sein, ja. lieber eine Frage mehr stellen, wenn man beim Arzt ein Antibiotikum verschrieben bekommt. Ähm, und dann ähm, ja, ist das. Äh, muss man da keine riesig große Angst vor haben. Aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema und ich finde es gut, dass wir da so jetzt mal so ein paar Fragen noch klären konnten. Schon...
0: Hast du denn eigentlich jetzt die Mandeln noch?
1: Ich habe sie nicht mehr in der Nähe. Mhm. Das war, äh, die sind raus. Bin ich auch sehr froh drum. Bin seitdem viel, viel gesünder. Mhm. Das war, die waren halt mittlerweile dann irgendwie echt äh, in, einem, in, einem, in einem Zustand, wo sie eh nicht mehr gesund sein konnten. <lacht> ja, verstehe ich. Lass uns noch über was Schönes reden. Lass uns ja, über das na. Essen reden. Oh. Wo wir gerade schon beim Hühnchen waren. <lacht> Es gibt eine tolle Studie der die wie heißt es, Ernährungsatlas
0: Ernährungsreport äh,
1: Ernährungsreport 2017 für 2017 sogar ja. ähm, die denken quasi schon nach vorne wer hat das rausgegeben
0: äh, das war äh, Christian Schmidt das ist äh, das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft
1: mhm. ja ja genau äh, und da ähm, äh, steht drin die Leute kochen gern
0: die Leute kochen gern aber nur, wenn es schnell und einfach geht. <lacht> kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich
1: meine, wir waren ja schon bei der Leistungsgesellschaft gerade. Ne? Ja. Ist ja dann, wenn man, Ab wenn man äh, irgendwie arbeiten war und dann abends nach Hause ja. kommt, hat man keine Lust noch, das riesengroße Festmahl zu machen. Ja. Ähm, also die
0: Lust geht grundsätzlich zurück. Mhm. Aber wenn, dann so, genau. Witzig
1: fand ich diesen Fakt, äh, mit, den, mit denen, das vor allem Kinder
0: gerne kochen. Ganz seltsam, oder? Also 14- bis 18-Jährige sind die, die am liebsten den Kochlöffel schwingen. <lacht> Und äh, die würden auch gerne äh, irgendwie 14,73 Euro oder sowas pro Kilo Fleisch bezahlen, wenn dann nur das Tierwohl erhalten ist. Ja. So, oder gesichert ich Meine ist.
1: Theorie, das sagen die deshalb, weil sie es nicht bezahlen müssen. Ja. So,
0: du, das kann gut sein. Das würde auch erklären, warum die am liebsten in Bioladen gehen. Ja. <lacht> ja. Auf Mammis Geldbeutel. Ja, ja genau. Ja. Also äh, ich habe da mal so eine Mini-Umfrage bei uns in der Redaktion gestartet. Mhm. Also die Redakteure hier mit Kids konnten das auf jeden Fall nicht. Die haben dann ihre Erziehungsmethoden in Frage gestellt. Die konnten das nicht mehr ergeben.
1: Sehr schön. Aber ähm, das äh, irgendwie so, warum wir drüber sprechen, also es sind, es sind natürlich so ein paar kuriose Fakten drin, ja. und aber irgendwie auch recht nachvollziehbare Fakten irgendwie so. Na klar, nach dem Arbeitstag koche ich jetzt nicht das riesengroße Festmahl sondern eher was kleines. Schnelles, ich dachte so, das können wir doch eigentlich mal zum Anlass nehmen, um irgendwie unsere lieblingskleinen, schnellen, feinen Rezepte vorzustellen, ähm, wenn es denn darum geht, mal was, was abends zaubern zu müssen, denn das ist ja schon, ich, ich, ich sage ja immer, es ist ja schon mal ein Fortschritt. Wenn man sich nicht eine Pizza bestellt oder die Tiefkühlpizza nimmt, sondern eben dann irgendwie doch noch mal Wasser aufsetzt und irgendwas kocht.
0: Absolut, ja.
1: Soll ich mal mein Rezept nehmen? Ja wir bitte. Wir haben uns nicht ich abgesprochen. Das heißt, es könnte sein, dass wir das gleiche Rezept könnte haben. Sein. Aber ich, ich, ich hoffe mal nicht. Ich habe ähm, äh, die äh, berühmten Spaghetti Aglio e Olio mitgebracht. Uh. Ja, das ist äh, also äh, übersetzt äh, quasi Spaghetti diese schönen langen Nudeln ne? ähm, mit letztlich Knoblauch und Öl. Und da sind noch Pepperoni mit drin oder Peperoncini. Und wie ähm, sehr oh,
0: scharf, das ist scharf, Nein, Ich esse ja wahnsinnig gern scharf. Ja,
1: also man kann es so scharf machen, wie man gerne möchte. Also wenn man kein Knoblauch mag, dann ja, geht aber eigentlich auch. Also was man. Was Hast man du man das
0: gesagt da ist Chili drin.
1: Ja, kann Petroncini? man. Kann man ranmachen. Hm. Das ist sehr äh, ein sehr variables Rezept. Also was man dafür braucht, ist Olivenöl, Knoblauch, möglicherweise äh, eben Peperoncini, also so kleine getrocknete ähm, äh, kleine Schoten. Ähm, Spaghetti und ähm, Wasser, natürlich Salz. Und im besten Fall, dann schmeckt es am besten noch irgendwie ein, in irgendeiner Form italienischer Hartkäse, den man dann reiben kann. Ähm, äh, Vorgang ist sehr einfach. Knoblauch klein schneiden, Peperoncini klein schneiden, Käse reiben, äh, Wasser aufsetzen für die Nudeln mit mit Salz, ne? also schön ganz normal nach Packungsanleitung kochen, das ist sehr, sehr simpel. Dann Öl in der Pfanne, heiß machen, nicht zu heiß, weil sonst verbrennt der Knoblauch eher auf ganz niedriger Temperatur, den Knoblauch so ganz leicht, also klein und fein gehackt, darin erwärmen, die Peperoncini auch. Ähm möglichst erst ganz kurz. Ähm, Wurzelt das überhaupt? Ja, sollte es nicht. Dann ist der mhm. Knoblauchgeschmack meistens ganz schnell weg. Mhm. Äh, man kann da ein bisschen mit Knoblauchöl nachhelfen, aber das ist dann irgendwie immer so ein bisschen mhm. besser nicht. Also besser auf kleiner Stufe, nur dass der warm wird und quasi das Aroma an äh, das Öl abgibt. Ja, das sollte man auf jeden Fall wirklich erst kurz, bevor die Nudeln fertig sind, machen. Und dann ist es total simpel, einfach Nudeln abgießen und mit dem anderen, also quasi mit dem in das Öl reinschwenken, alles ja. zusammen vermischen. Parmesan drüber. Fertig ist die Laube. Dauert zehn Minuten.
0: Super. Das finde ich toll.
1: Hm? Also das äh, ist echt so, wenn ich mal wirklich gar nichts zu Hause habe, ja. Knoblauch und ein bisschen Öl und ein bisschen Nudeln, kann man natürlich auch mit anderen Nudeln machen. Also Spaghetti ist so, die ist original. Ähm, selbst wenn ich keinen Käse habe, schmeckt das noch. Also das ist äh, na klar, die, die Fahne sollte dann nicht zu doll sein am Tag drauf, mhm. ne? aber <lacht> <lacht> vielleicht eher was für einen Freitag. Aber ähm, ja. Ja. das ist mein Rezept.
0: Wobei ich gehört habe, äh, eingelegte, äh, eingelegte Petersilie soll gegen den Geschmack helfen. Von äh, Knoblauch? Von Knoblauch, ja, mhm. oder gegen den Geruch.
1: Oder oh, ist auch noch ein Tipp, wenn man dann diese Knoblauchfinger hat, ja, einfach an der metallenen Spüle äh, mit ein bisschen Wasser abreiben. Das neutralisiert Zwiebel- und Knoblauchgeruch. Nein. Ja.
0: Das ist ja ein toller Tipp. Mhm.
1: Funktioniert die wirklich. Ich finde ich
0: wirklich gut. Ja, ja ich kenne diese Steine, diese Metallsteine mhm. und habe mich immer gefragt, so, äh, ja, aber das die mit, kauft man ja dann fertig. Ich
1: äh, frage mich nicht, wie der Prozess funktioniert, ja. Ja, aber mit dem, das Metall, weiß nicht, irgendwas oxidiert ne oder neutralisiert ne <lacht> oder was weiß ja. ich da genau passiert, war nie so gut in Chemie. <lacht> aber das, so äh, dann, dann riechen die Finger nicht mehr nach Klubloch. Das ist cool. Hm.
0: Das ist sehr cool. Ja, also das äh, ist jetzt fast ja schon raffiniert, also ich muss sagen, wenn, <lacht> ja, muss ich, ja wirklich, ähm, also bei mir ist es eigentlich so, dass es zwei Rezepte gibt, wenn es nicht, also gut, Nudeln ist natürlich immer so ja. go-to, ähm, wobei da bin ich schon mit äh, Öl und so bin ich schon gar nicht so raffiniert, aber was ich mache ist äh, ähm, Ofengemüse, mhm. das mache ich tatsächlich oh, sehr ja. gerne. Ne? ist halt so simpel, da kannst du ja wirklich alles nehmen. Äh, was ich zum Beispiel gerne mag, ist jetzt in dieser Jahreszeit Kürbis aufzuschneiden mhm. und vielleicht ein bisschen Rosenkohl dabei, ein paar Kartoffeln oder Süßkartoffeln ist super. Das ist
1: ja der Trick, frischer, frischer, ähm, ähm, frischer Rosmarin drüber. ne?
0: Genau, Rosmarin ja. und Salz und mhm. am Schluss noch ein bisschen Parmesan drüber reiben mhm. und dann hast du halt wirklich… Na, ist zwar so eine Mischung zwischen Fingerfood, Snack und Abendessen. Und, aber ich finde es super. Und dann kann man vielleicht noch ein bisschen Salat dazu machen, wenn man möchte. Ähm, und es geht schnell. es macht sich von alleine. Wenn man es halt, das Einzige ist, man muss es einmal schneiden, weil sonst dauert natürlich aber der Backvorgang bei den, ewig.
1: Bei den Kartoffeln aber zum Beispiel kann man auch die Schale gut dran lassen. Das ist, das, das, das ist, stört dann in dem Fall gar nicht mehr.
0: Ja, man kann auch gut die Süßkartoffeln kann man zum Beispiel auch einfach halbieren. Mhm. Dann dauern die ungefähr 30 Minuten und kann dann irgendwas drüber schmeißen. Und da ist es völlig egal, alles, was man im Kühlschrank hat. Also wirklich vom Joghurt über, man kann so eine Art Baked Potato aus der Sache machen. Und das andere, was ich sehr gerne mache, ist, das nennt sich Chana Masala. Das Aha. ist äh, ein indisches Gericht Aha. und zwar ist es ein Linsengericht aus gelben Linsen. Man braucht also Linsen, die man nach Packungsanleitung kocht. Da schmeißt man so eine halbe Dose, ähm, also auf eine halbe Packung Linsen würde ich so eine halbe Dose Tomaten, geschnittene Tomaten schmeißen. Dann kommt äh, so eine halbe Dose Kokosnussmilch drauf.
1: Was für Linsen nimmst du da?
0: Gelbe Linsen. Gelbe Linsen. Gelbe mhm. Linsen und dann ähm, äh, kommt rein Curry und ein bisschen Kurkuma, hm. wenn man das zu Hause hat. Sonst reicht aber auch Curry. Currypulver ganz Curry normal. Und dann schmeißt man Salz und Pfeffer dran. Und äh, wenn man hat, noch ein bisschen Koriandergewürz. Also reicht aber auch einfach Curry, Salz und Pfeffer. Und ähm, dann hat man ein ganz aromatisches Gericht. Es köchelt einfach nur 20 Minuten und ist halt so ein wärmender Eintopf. Ähm, und dann kann man immer noch kreativ werden. Aber das reicht schon. Und man hat relativ viel, kann also theoretisch auch zwei Abende davon essen. Und es zieht über Nacht nochmal gut durch. Und dann hat es nochmal ein bisschen mehr Geschmack. Und das mögen erstaunlicherweise auch Leute, die asiatische Gerichte nicht so gerne mögen. Wenn die das, Linse macht's.
1: <lacht> Wenn das nicht mal eine schöne, ein schöner Abschluss jetzt war mit schön vielen Rezeptideen für euch. Äh, vielleicht habt ihr jetzt Hunger bekommen äh, und äh, vielleicht kocht ihr auch gerade, während ihr den Podcast hört. Das würde mich ja eh mal interessieren, in welchen Situationen uns äh, die Leute hören. Ich habe schon von einer Kollegin gehört, die hört uns immer beim Joggen. Ja. Ja, wir sind von der Länge her immer perfekt für die Joggingrunde. Aber ich merke schon, wenn ich auf die Uhr gucke, wir müssen uns jetzt ranhalten, <lacht> weil sonst äh, ist die Kollegin fertig gelaufen. Und, und wir reden immer
0: Nee, das geht nicht, das geht nicht. Okay, Henning, Abmarsch.
1: Wenn ihr eine Meinung habt oder noch irgendwie was loswerden wollt, vielleicht eure Lieblingsrezepte, schreibt uns gerne auf unserer Facebook-Seite die Gut Leben Facebook-Seite von RP Online oder an eine ganz altmodische E-Mail rheinische postde
0: so. Wir freuen uns drauf und sagen bis nächsten Mittwoch. Bis dann, ciao ciao ciao.
1: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um
0: die Uhr auf rp-online.de.